0: de papo é sobre é, a mentalidade né, e fatores emocionais que influenciam os investidores, e principalmente na questão de tomada de decisão, né? e, então podem levantar a mão quando quiserem para fazer qualquer pergunta ou comentário. Então, só antes da gente começar aqui, é, queria só mais uma vez explicar, né? É, a Stockify é uma rede social para investidores. Né, onde a gente é, proporciona ali, um ambiente digital que contém tudo o que o investidor precisa para estar tá aprendendo sobre investimentos, né, para tá, fazer parte de uma comunidade né, e ter contato com os experts, que a gente chamou, eles, chama eles assim, né, que, são, que é o Matheus que está aqui presente, o Arthur e o Danilo, uh, tem mais alguns que vão estar tá entrando no decorrer da Club Live, e eles são educadores financeiros né, validados a partir de critérios da CVM, que compraram aí a ideia do projeto para estar tá ajudando as pessoas. Né? Então a ideia da plataforma é justamente proporcionar um ambiente de educação financeira e eles vão estar tá aí dando esse suporte pro pessoal, também proporcionando cursos, material didático e tudo mais. Então, começando aí o nosso pacto de hoje, né, que é a mentalidade e fatores emocionais nos investimentos. Queria primeiro agradecer aí a galera, né, os, os experts que estão aí presentes se dispuseram aí para a gente estar tá tocando esse papo, é, e passar a bola para vocês aí, para a gente começar a falar sobre isso, né? é, sobre como que a mentalidade, ela influencia, né? primeiro, de maneira geral, as nossas ações, né? e, e a importância disso, se puderem começar a dar uma comentada sobre isso.
1: Tá, eu posso, posso começar. Solta a voz aí, Matheus. Mas Eu acredito que assim Quando a gente fala sobre investimento é, Manter a cabeça em ordem É o fator mais importante Mindset nada mais é que a forma que você pensa nas coisas Então eu diria que Seus padrões de comportamento São fatores importantes Eliminar todos os comportamentos Tóxicos de certa forma Se relaciona à maneira de pensar e investir entendeu? É, Investir a gente tem que ter Ideia que é uma caminhada de, de anos é Sempre o um longo prazo, não o um curto então, ter um mindset alinhado nas suas decisões é uma maneira que você, de certa forma, não bambeie suas pernas no caminho.
2: É saber tomar as melhores decisões né? e não agir por medo. Né? Como eu falei, atingir o sonho de uma forma ansiosa, impaciente, tomar decisões precipitadas ou erradas. Ou, se não, a ganância, né? deixar tomar conta. Ganhou um pouquinho de dinheiro, vai querer ganhar muito mais. E nessa, tomar escolhas um pouco... É, não tão assertivas, eu diria mas desculpa aí, gente, me, me prolonguei aqui tá
3: quem marcha eu acho que até dando aqui um uma, um complemento, né eu acho que vem até um pouco antes também, né, tem uma parte importante que a maioria das pessoas entra no mercado financeiro com uma expectativa errada, né então, a frustração, ela vem justamente quando a expectativa, ela fica desalinhada com a realidade, né? E investidores frustrados, eles tomam as piores decisões possíveis, né? Então, o que acontece basicamente é que as pessoas ali, às vezes, estão insatisfeitas, muitas vezes, né? Com, talvez, a renda delas, talvez com salário, ou então elas estão querendo realmente se aposentar, mas elas não têm referência alguma de como é que funciona a Bolsa, né? Ou a bolsa ou qualquer outro investimento, né, o renda fixa ou o que é que seja, e elas entram justamente acreditando que é um negócio muito rápido, né, acreditando muitas vezes que é assim, ah, vou colocar mil reais aqui, é, quantos meses isso aqui leva para virar três mil, entendeu? Quanto sabe para tipo, multiplicar? Enquanto que elas não tem muita noção da questão dos juros compostos, né? E aí é isso que faz as pessoas correrem atrás dessas ciladas, né? Porque quando elas entram, aí começam a estudar e olham uma taxa Selic de 2% Aí vão olhar ali a bolsa subindo, né? Mas, tipo, nada que justifique que a pessoa vai ficar rica ali em três anos. Aí é quando ela começa a ficar naquela fase de negação, onde ela começa a ficar mais propensa a cair em roubadas, né? Em, em, em entrar em esquemas de pirâmide ou então nessa cair nesses pontos aí de, de dinheiro fácil, né? Dinheiro rápido. Então, eu acho que o primeiro ponto, antes de alguém começar a investir efetivamente, né? é entender como o mercado funciona e saber o que esperar dele. Porque assim você já evita essa frustração, você já consegue entrar com a cabeça certa né, sabendo o que esperar e aí você vai estar mais protegido né, em relação a esse tipo de armadilha né, e evitar perder dinheiro. Até como o próprio Warren Buffett fala, né? que um dos mandamentos é você não perder dinheiro. Então é uma das coisas que a gente quer seguir quando entra. Né? Então eu acho que vale muito a pena a gente ter um preparo emocional Logo no início, relacionado a, a nossas expectativas Em relação aos investimentos Antes de sequer entrar no mercado financeiro É, cara
1: eu, Como a gente pode ver O mercado há 200 anos Caminha para um lugar Mas pode existir sim períodos Como a gente já viu na história Que pode ter determinados bom, é, Tempos De 5 anos, 6 anos Em que a bolsa está em declínio e a grande maioria das pessoas, quando entram a começar a investir, acho que vai ser só um mar de rosas. E não pensa num portfólio como um todo, que ela precisa manter a constância e saber determinar aonde ela quer chegar antes de estabelecer essa relação é, retorno barra risco.
0: Muito bom. O Danilo falou ali da, das regras do bucket, né? A primeira, nunca perca dinheiro. E a segunda, nunca esqueça da primeira muito bom, e algo que eu estava pensando aqui enquanto vocês estavam falando é, eu me lembrei um pouco do, do meu livro favorito que é Quem, Quem Pensa Enriquece, né, do Napoleon Hill e algo que ele fala ali um pouco sobre mentalidade né, não especificamente sobre investimentos, mas mentalidade de vida em si né, é que muitas pessoas é, entendem o fluxo de, de um acontecimento de uma maneira equivocada a maneira que as pessoas entendem é acontece um evento esse evento gera uma emoção e essa emoção nos leva a tomar uma ação né? mas na verdade esse entendimento é um pouco errado porque pula-se um, um passo ali que é muito importante então o correto seria acontece um evento é, esse evento passa pelo nosso subconsciente pela nossa interpretação na mente né, desse evento e aí sim a gente tem um sentimento que acaba gerando uma ação, né? então quando a gente fala de mentalidade é fundamental a gente ter esse passo aí de, de interpretação e de subconsciente muito preparado, né? ainda mais né, agora trazendo para a parte de investimentos, onde a gente tem que ter um mindset, né? não, não quero ser coach aqui falando isso nem nada, mas a mentalidade ela, ela traz essa palavra né, de mindset. De que, uh, de que eventos ruins podem acontecer, mas você está com a mentalidade ali de longo prazo, né, que você, você acaba interpretando esse evento ruim, né, como o Arthur comentou, né, hoje que a bolsa caiu. Se você tem esse subconsciente preparado para que isso pode acontecer, mas que isso não vai interferir em nada quando você pensa em longo prazo, aí o teu sentimento já é outro, e as tuas ações acabam sendo completamente diferentes. Né? Então, você está preparado para isso, as suas ações lá no, no final, né? no caso, não vender, por exemplo, né? as ações em uma queda, você acaba tomando isso de maneira muito mais consciente. Enquanto que se você pula o passo da mentalidade, da interpretação do evento, o seu sentimento é meu Deus, o que, que eu faço agora e no desespero você vai lá e vende. Então, acho que é bem interessante esse ponto. É, que o Napoleão Rio ensina a gente ali, pra a gente de fato se preocupar né, com essa parte de, de mentalidade, de interpretação de eventos.
2: E só linkando aí com o que você acabou de falar, é, tem um. Até gravei um vídeo essa semana que eu vou lançar no YouTube sobre como solucionar problemas. Né? Então, eu expliquei assim, um, um gráfico, eu diria uma espinha de peixe, né? começando pelo pensamento, a forma como você pensa vai gerar emoções, sejam boas ou ruins. Que querendo ou não vão fazer você agir de certa forma Ou se não se omitir algum, algum problema, algum acontecimento E essa ação ou omissão vai gerar um resultado Então assim, acredito que nos investimentos principalmente Ou grandes decisões financeiras aí que a gente acaba tomando na vida Precisam ser pensadas de forma positiva, né? Sempre buscando uh, o melhor resultado Porém se preparando também para para né? Como a gente gosta de ver nosso dinheiro crescendo, bolsa subindo, batendo touro de ouro aí, que é quando passa da máxima histórica e tudo mais, só que momentos de queda eles são previstos, eles vão acontecer mais cedo ou mais tarde, a gente só não sabe exatamente quando. Então, ter uma mentalidade preparada para esse tipo de situação é ideal, né? E eu acho que como desenvolver essa mentalidade vai ficar uma dúvida para na... as pessoas que é. Buscar estudar é, conhecimento Começando pelo conhecimento Autoconhecimento então Parar um pouco para refletir como você tem agido Como você tem pensado sobre determinado assunto né, Eu acredito Eu particularmente desenvolvi Bastante autoconhecimento através da meditação Então parar sim, Um minuto Cinco minutos, dez minutos Focar 100% na respiração né, Tentar se abster de, de pensamentos De emoções assim, tentar Eles virão obviamente, mas você não se ater a ele, né, você não agarrá-lo e deixar eles passarem, como se fosse uma nuvem passando no céu, é né? o seu pensamento, seja bom ou ruim, né, emoção seja boa ou ruim também, então acredito que é, seja interessante desenvolver o autoconhecimento para tomar melhores decisões, não só nas finanças e investimentos, mas na vida como um todo, né? E Napoleão Hill, estou inclusive lendo um livro dele chamado Atitude Mental Positiva, que é a lei para o sucesso. Né? Eu não terminei o livro ainda, mas tem insights muito bons. E mostra pessoas saindo de situações extremamente, extremamente complexas, não só pela atitude mental positiva, mas também porque elas agiram. Né? Não só tiveram bons pensamentos, boas esperanças, mas também elas agiram para alcançar os resultados né? que, que ele conta no livro dele e é muito bom, super recomendo aí, não terminei a leitura ainda, mas os insights que tive até então foram muito bons.
0: Top, turma, só antes da gente seguir para um próximo, para continuar a conversa, é, não sei se aparece um maisinho para vocês aí, mas se puderem pingar, né, é, clicar em umas pessoas aí para chamar para vir aqui para a Live, para a gente conseguir trocar essa ideia com mais gente. E quem já está aí na sala, é, podem ficar à vontade quando quiserem fazer alguma pergunta ou algum comentário, só levantar a mão que a gente vai estar tá trazendo para a conversa também. Então, não sei se alguém ia continuar.
3: Senão, eu, eu acho legal é, acrescentar também essa questão agora, por exemplo, falando um pouco de Bolsa de Valores. É, a nossa mentalidade, né ela realmente não foi... <risos> criada para a gente investir de forma intuitiva, né? Eu acho que quando a gente começa a estudar um pouco mais, é, a gente começa a notar que a maioria das coisas que a gente faz intuitivamente está errada no mercado financeiro, né? Porque intuitivamente, quando alguma coisa começa a subir muito, por exemplo, algum ativo, né? A gente quer comprar mais dele, né? Acreditando que vai ter um efeito maior na nossa carteira. Então, quando o ativo começa a cair muito e a gente vê as pessoas vendendo, a gente quer vendê-lo também, né? Para para não ter esse impacto negativo, né? Então é realmente se você entrar, você vai tomar esses ruins. Eu acho que isso daí pode ser muito é, solucionado quando a gente tem uma estratégia sólida. Então, quando você entra no mercado com uma estratégia correta, né? De repente, seja ela qual for, desde que você seja consistente, ah, é buy and hood, é value investing, é sei lá, cara, que seja day trade, qualquer que seja a sua estratégia. Entendeu? Você tem que ser consistente com ela e não com a sua cabeça, porque a gente começa a falhar muito quando a gente começa a abrir mão da estratégia e tentar tomar decisões baseadas no nosso racional. Porque, por exemplo, se você faz uma estratégia lá de percentuais definidos na carteira, né, que eu acho que é uma das mais interessantes, você definir lá percentuais e quando o percentual cai, você compra para repor ele, quando o percentual aumenta muito, algum ativo valoriza, você vende para para deixá-lo como estava antes. É, é difícil de seguir, mas a gente tem que confiar na estratégia e seguir ela, porque eu vejo sempre assim, né? formando pergunta, ah, a bolsa subiu, tá, o tal ativo caiu, o que, é que eu faço? Quem vai te dizer isso é a sua estratégia. Não deixa a tua cabeça te dizer isso, né? o teu, As tuas emoções, os sentimentos, o teu feeling, porque no mercado financeiro a chance do feeling estar tá errado em 99% das vezes é altíssimo. Tá, então, a gente tem que ir até um pouco contra ele, né? Isso tem até um pouco aquela questão do livro é, Pense Rápido, Devagar, lá do Daniel Kahneman, que ele fala né, que a sensação de perda chega a ser três vezes maior que uma sensação de, de ganho, né? Então, quando a gente ganha, parece que a gente não ganha o suficiente, mas quando a gente perde um pouco, parece que já é uma facada assim, no nosso coração e né? a gente quer estancar aquela perda o mais rápido possível. Isso leva a gente a tomar decisões ridículas, horríveis, assim, que vão trazer... É, prejuízos enormes aí para nossa carteira. Então, eu acho que é interessante a gente também nós nos conhecermos né, para a gente poder começar a investir. É por isso que eu até falo assim: embora eu tenha uma crença que para uma carteira de aposentadoria você precisa ter um percentual significativo em renda variável, né, significativo mesmo, eu diria que por volta de 50%, 60%, 70% da carteira, infelizmente eu não acredito que as pessoas deveriam começar assim. Elas têm que dar uma volta antes né? Começar ao contrário, começar com muita renda fixa E pouca variável, que é justamente Para elas irem vendo o quanto a cabeça Delas vai jogar contra elas Só que com pouco dinheiro, entendeu? Em risco Porque aí elas vão errar, só que aí não vai custar Tão caro, e elas também não vão se traumatizar E aí com o tempo elas vão mudando Essa composição da carteira aí, pouco a pouco e aumentando a renda variável, né, conforme elas foram se sentindo mais confortáveis, porque elas vão fazer da forma correta. Né? Então é para ver o quanto é importante a gente levar em consideração esse fator emocional aí na hora de investir. Muito é o famoso bom.
1: jamais deixar a emoção é, subir acima da tua razão. Né? e Igual você estava falando ali, tem até a frase que você sempre tem que ser pessimista quando estão otimistas no mercado e otimista quando estão pessimistas. E isso tem até a frase do Pitmoni, que eu aprendi com ele, que as pessoas têm muito medo de adentrar um mercado financeiro e elas têm que ter em mente que jamais elas vão ser os cornos dos investimentos. Por quê? Porque né, é, você nunca vai ser a última pessoa a saber das coisas, não é porque uma, uma cotação está caindo de uma empresa que tu sabe de alguma coisa que você não saiba, entendeu?
0: Claro. Danilo falou ali sobre consistência, né, e fez muito sentido para mim, é, hoje em dia é até engraçado, né, tem gente que, que começou a investir ontem, coloca lá no Instagram buy é, investidor buy and hold, né, ou holder, engraçado, né? a gente vai ver, tá, se não há quanto tempo, ah, a gente tá há dois anos, sou holder, e não é bem assim, né, a gente está holder que a gente fala, né, o Warren Buffett por exemplo, o cara investe há uns 40 anos já, isso sim é holder, né, o cara vai lá, compra uma ação e ele vende só em ocasiões, assim extremas em que a empresa perde o fundamento enfim, isso sim é holder, né, então consistência com, com a estratégia fundamental concordo é, em gênero e, e grau aí, com, com o Danilo e ele falou também muito da sensação de perda, né que que é três vezes maior ali, né, do que a sensação de ganho. E um exemplo disso é nos, nos cassinos, né, o cara... Eu, por exemplo, é, tava, fui uma vez num cassino na Argentina, fui pra brincar mesmo, não queria nem gastar dinheiro, nem nada. Falei, ah, vou gastar, sei lá, cinquentão no máximo, e se eu perder, acabou, né, vou jantar. Aí fui lá, comprei 50 em fichas e fui jogar Blackjack. Comecei a jogar, comecei a jogar... Meu, deu tipo 400 reais Do nada, assim eu falei, Nossa, vou, vou embora agora, né Aí fui lá, troquei as fichas Fui jantar E daí ficou aquele negocinho nas porra, se eu ganhei 400 com 50 O que, que eu posso fazer com esses 400 agora, né Terminou a janta Voltei pro cassino Comprei tudo em ficha Fui lá, comecei a jogar Ganhei um pouquinho, aí perdi Aí quando você perde, cara Dá aquele sentimento, ah oh, não, não acredito aí vai de novo, aí perdi mais um pouco fui de novo, perdi cara, perdi todos os 400 fiquei sem nada, mas tipo, como eu tava disposto a, a usar esse dinheiro, aí eu fui embora e pronto, acabou né? mas é bem isso que o Danilo falou mesmo da sensação que a gente tem de perda, que é muito forte e uma pergunta que eu queria fazer pra vocês é, para ver a opinião de vocês, é o porquê né, que que a gente tem essa mentalidade de ganância, né? E será isso algo mais característico do Brasil? Será que está envolvido com a estrutura de educação básica no nosso país? Ou será que é algo da natureza humana? O que, que vocês acham disso?
2: Olha, eu acredito ser algo da natureza humana mesmo, alguns casos mais aflorados e outros menos. Mas acho que a sociedade, muitas vezes, capitalista, não tem nada com o capitalismo, tá? Inclusive, né? acredito que capitalismo e meritocracia estão muito linkados. Mas tá ligado a isso, né? Acho que quanto mais você tem, mais você quer. Isso, obviamente, como eu falei para algumas pessoas mais e para outras menos, mas é normal do ser humano aí, vai de cada um saber o que, que é saudável o que, que não é. E assim, ganância tem uma linha tênue. Para ambição, né? Então eu me considero uma pessoa extremamente ambiciosa, assim, né? Estou disposto a pagar o preço para ter grandes resultados e tudo mais, mas assim, com certeza vão ter momentos na minha vida onde eu vou, de certa forma, agir com uma ganância ou, ou pensar de forma gananciosa e vai de mim também. É... Filtrar isso, saber reconhecer que eu pensei daquela forma e evitar agir assim, daquela forma, evitar que esse sentimento tome conta de mim. Então, assim, acho que volta também a questão né, de controle emocional e tudo mais, mas essa é a minha opinião, eu acho que é algo inerente ao, ao ser humano mesmo.
1: É, para mim eu também acredito que seja do homem isso, é... Para mim, cortou bastante parte ali da, do discurso ali do Arthur, acabou cortando por conta da internet. Porém, eu acredito que seja assim, do homem, essa ganância, e que se todos soubessem o preço que se paga para ter certos resultados, não existe, porque a gente pode ver no mercado financeiro, por exemplo, ainda assim, depois de muitos cases sendo revelados, as pessoas insistem em... <coughs> congruir com esse pensamento de ganhar dinheiro rápido Ganhar dinheiro fácil no mercado E se não fosse assim Se todos soubessem o preço que se paga Para ter certos resultados Não existiriam um pirâmides é Entrando cada vez mais no mercado Eu acredito que saber o preço que se paga Para ter sucesso, por exemplo é, Poderia assim, acabar assim, com a ganância, certa ganância Das pessoas Ninguém quer pagar o preço
3: para ter as coisas Eu acho que sim, tem uma ganância, né, isso daí eu acho que é do ser humano, acho que deve vir aí de instinto, né, um comportamento tribal, né, você quer ser ali o, o topo ali da sociedade, né, porque você consegue ter mais recursos ali para proteger ali o seu, a sua família, né, os seus, é, isso daí eu acho que tá, tá escrito aí no nosso DNA de alguma forma, mas eu acredito que isso vai ter um efeito maior em países subdesenvolvidos como o Brasil, né? Porque aqui as pessoas estão tão carentes né, de, de dinheiro, né? de oportunidades, que qualquer coisa que pareça ali uma boia salva-vidas, elas vão pular e tentar se agarrar da, da melhor forma, da, da forma mais intensa possível. Então, nós vão se deixar enganar mais. Então, por exemplo, eu, eu acredito que em países como... Os Estados Unidos, as pessoas também são muito gananciosas, também querem, mas lá as pessoas são, além de ter uma educação melhor, elas também têm condições melhores, o que faz com que elas é, analisem as coisas com mais cautela, né? É tipo assim, pô, você quando é que é mais, você é mais propenso de ser, sei lá, envenenado? Quando você tá com muita fome e alguém te oferece uma comida envenenada, como você tá satisfeito, né? Você vai olhar, vai pensar, vai olhar com calma, vai... É um pé atrás puta tá esquisita essa situação. Então eu vejo que é mais ou menos isso, entendeu? Quando as pessoas aqui estão famintas, né, em termos financeiros, elas ficam muito mais propensas a cair em qualquer tipo de armadilha que as pessoas venham a oferecer, né? Então, dá para ver pelo número de day traders, né? É, é absurdo, a maior parte aí do, dos investidores de bolsa são day traders mesmo com dezenas de estudos comprovando ali que é um negócio que faz gigantesco a maioria perder dinheiro muito mais do que se a pessoa pegasse aquele dinheiro dela e fosse empreender, por exemplo mas ela quer, quer defender com unhas e dentes que aquilo sim pode ser a mudança da vida dela, que tá todo mundo errado e aí tem gente que se aproveita disso, né, então é, eu acho que sim que é uma mistura de um comportamento natural de ganância aí do, do ser humano, mas eu acho que também isso se aflora mais quando a gente tá é, vamos dizer famintos, né, só que em termos financeiros
0: Concordo, famintos de, de recursos e faminto de conhecimento também, né? Lá no... no, no você usou o exemplo dos Estados Unidos, lá, pô, os caras têm 50% da população que investe em bolsa, né? Então a gente tá falando aí de uns 150 milhões de pessoas, é quase a população do Brasil inteiro. Enquanto que aqui a gente tá com 2, 3% agora que deu esse boom. Pô, é uma diferença absurda, assim, né? E, e, como o Daniel falou, uma boa parte das pessoas aqui é, querendo se aventurar em day trade, que já é reconhecidamente uma estratégia que dificilmente dá certo, né? E que, na maioria das vezes, acaba quase levando a pessoa à falência, né? Então, acho que essa diferença de tanto de recursos como de educação financeira também, acaba propiciando um ambiente em que as pessoas tendem a ter uma mentalidade mais pobre, assim, digamos.
2: É, day trade, day trade. Está muito atrelado àquele sonho de ficar rico rápido né? ou conquistar a seu, sua casa, seu, seu carro de luxo. Né, de maneira da noite para o dia, isso não, não consta. Né?
0: E a gente falou aí, então, né, do, de como seria um pouco uma mentalidade boa para investimentos, né, pensando no longo prazo, é, seguindo, sendo consistente com a estratégia. Né? Então, quais seriam aí umas consequências de uma mentalidade não ideal, falando de, de investimentos, né? Pudessem comentar um pouquinho dessas consequências nos investimentos, né? Na, até em, em um âmbito não, não financeiro, nessa né? mentalidade pobre que a gente estava comentando agora, de querer as coisas para ontem, querer ficar rico rápido, coisas fáceis, né?
3: Uh... Acredito, não fala aí, Daniel, desculpa Não, vai lá, vai lá, tá, na sua vez tá? Acho que ela É mais, mais fácil ficar na ordem, né, que a gente não bagunça Não, não tem ordem, não. eu vou deixar você falar primeiro Depois eu complemento qualquer coisa Ah, <risos> é, tranquilo é, Não, na verdade, quando a gente para pra pensar nessa questão de mentalidade dos, Das consequências que elas podem trazer pra nossa carteira é, Eu tenho muito na minha cabeça aquilo que eu falei pra vocês, né quando a gente tem a frustração, quando a gente tem uma frustração enquanto investidores, a gente toma decisões ruins. Só que o que muita gente não se atenta é que na maioria dos casos a gente não tem tempo para tomar decisões ruins. Quando a gente faz um cálculo assim um pouco mais coerente, pensando em aposentadoria, você vê que você tem que guardar tipo 20 a 30% da tua renda por tipo 30 anos e tem que investir bem. E ainda assim, você vai bater ali, vamos lá, se usar uma média, é, quase que exatamente o padrão de vida que você tem. Então, é, é é muito justo, assim, né? É muito é muito na risca. Então, se você errar no meio do caminho, a sua probabilidade de conseguir atingir uma aposentadoria, uma independência financeira, né? É baixíssima. Só que as pessoas têm na cabeça que elas têm muito tempo ainda, né? Elas acham que... Se elas errar, se começar a investir no que vem dar, se começar a investir daqui a cinco anos dá, se pegar aquele dinheiro que ela tem guardado e, é, ah, vou comprar um apartamento agora e depois eu começo de novo dá. Porque elas não têm referência né, da realidade, elas não têm referência do que é preciso ser feito. Então, uma consequência, para mim, uma das mais catastróficas é essa. É daquela pessoa que vai é, tomar mais decisões financeiras por causa de, um, de não ter se preparado emocionalmente para entrar no mercado e ela simplesmente vai falhar, e o pior de tudo, ela vai falhar várias vezes, porque uma pessoa que não se preparou emocionalmente, ela sempre vai achar que foi azar, ela nunca vai achar que foi por incompetência dela, porque ela está fazendo alguma coisa errada, então ela provavelmente não vai errar só uma vez, ela vai errar algumas vezes, e vai ficar voltando para estar estaca zero, porque ela provavelmente vai estar tá tomando muito risco. E essa pessoa provavelmente vai ser uma daquelas que quando tiver 60 anos, ela vai olhar o montante que ela tem, e vai dizer ah legal é, quanto mais eu preciso aqui para me aposentar e quando ela for olhar e fazer a conta de verdade aí que ela vai se dar é, conta do quanto ela ficou para trás né eu falo com eu trabalho aqui no mercado financeiro aqui em São Paulo há quase sei lá seis anos e eu já conversei com várias pessoas de 50 e poucos anos 56 que falam assim é, eu não sei mais se ainda dá tempo para eu guardar dinheiro para me aposentar ou não sei se ainda dá tempo lógico que não dá Entendeu? Não, não, não dá para não saber dá, pra, dá claro que não dá entendeu? só que a pessoa não sabe, ela não tem referência ela acha que talvez 10 anos é muito tempo que dá, 15 anos, então é, eu acho que essa é uma das consequências tá? é a pessoa somada a uma falta de conhecimento, uma falta de, de inteligência emocional traz alguns resultados aí que ela só vai perceber isso realmente a muito longo prazo e pode ser irreversível só
2: voz
1: Não, eu só ia complementar que é, eu concordo com tudo que o Daniel disse e que quando você está no mercado financeiro, tá, você perde 50%, você age nessa emoção, é, para você recuperar esse montante que você perdeu, você não tem que recuperar 50%, mas sim 100% É como se você saísse do Paraná para ir para São Paulo e errasse o caminho para, sei lá, Rio Grande. Para mim, ir para São Paulo teria que voltar todo esse, esse caminho. Então as pessoas. De certa forma, sempre deixa essa emoção é, elevar.
2: É, eu acho que eu as principais. De...
1: Cara, não sei se vocês estão me escutando bem. Não sei se vocês estão me escutando bem aqui. Tá horrível mesmo, cara, a conexão. Tá. Fala, mas eu tenho que
0: sim.
1: Sim, sim tá tranquilo. Sim, beleza. É... Consequências aí
2: de má decisões nos investimentos. Primeira, primeiramente é a perda de capital, né? Você já começa perdendo dinheiro e isso não é legal. Eu, por exemplo, na minha jornada de investimentos, comecei por renda fixa para ter, de certa forma, a garantia de que eu não ia tirar menos do que eu pus. Então, assim, é, comecei primeiro estudando para depois colocar meu dinheiro, né? Porque as pessoas, elas inventam os pés pelas mãos, colocam dinheiro onde não sabem, onde não conhecem, né? não sabem explicar para as pessoas onde estão investindo ou pegou a dica de um amigo, da família, de um conhecido, né? E acaba se subir, ótimo. Se cair, poxa vida, eu não sabia que, que dava para cair ou se não me venderam um sonho que só subia e tudo mais. Né? Então, começando a primeira consequência aí, né, perder capital. Acho que a segunda consequência é o impacto emocional, né? Ninguém, o, o Danilo né, trouxe aí o dado, né, de doer três vezes mais uma perda do que um ganho. Então, você acaba entrando, né, num, num ciclo ruim de, de resultados isso vai te deixando para baixo você vai desacreditando dos seus sonhos né vai aumentando o prazo dos seus sonhos ou vai desistindo deles porque ao invés do seu capital crescer no decorrer do tempo né você acaba diminuindo muitas vezes esse capital né, seu patrimônio líquido e tudo mais ou suas reservas mesmo para para atingir sonhos e eu acredito que esse fator, esse segundo fator emocional, né, que é a questão ligada a sonhos, né, é, objetivos de vida das pessoas, é a pior consequência de todas, porque a má gestão do dinheiro traz maus resultados né, na vida, você vai ter problemas diversos, muitas famílias brigam por falta de dinheiro e tudo mais, então assim, acho que consequências são várias, né, obviamente que que as piores, na minha opinião né? Seria essa, essa perda emocional né? de, de, puxa, vida não está dando certo Aí chega lá na frente e não dá mais tempo De reverter a situação E também a perda de capital Então você fica patinando né? Você patina muitas vezes né? Você volta para estaca zero né? Como o Matheus comentou agora Você cai 50% de capital Para você chegar na estaca zero Você precisa render 100% Ou seja, dobrar seu capital Você tem 100 mil, caiu 50 mil Você precisa lucrar 100%, mil, oh, 100% para voltar por 100 mil. Então assim, é... aí volta o querido Warren Buffett, né? Primeira regra: nunca perca dinheiro. E a segunda delas: nunca se esqueça da primeira regra. Né? Então, consequências são várias, são muito ruins. E por isso que as pessoas precisam tomar cuidado quando se fala em investir, porque dinheiro não aceita desaforo Então, é bom você mandá-los para algum investimento com data para voltar e, e de certa e de de preferência com filhos, né? Com dividendos juntos. <risos> Mas é isso aí.
0: É isso. O mercado não perdoa, né? já tinha aquela frase. E eu acho interessante porque várias regrinhas assim, que a gente fala é, para os investimentos servem também para a vida em geral e vice-versa, né? As regras que a gente leva para a vida também se aplicam para os investimentos é, são algumas regrinhas, digamos assim, da natureza em cima, si, né, da vida, e que também se aplicam quando a gente fala de investimentos, né? E, e é muito curioso porque a gente sabe o que tem que ser feito, a gente sabe que ganância é algo ruim, a gente sabe que não existe dinheiro fácil, todo mundo sabe disso, mas o, o problema é que existe um nível de... Já até a tolice, né, por definição, né? Pessoas que sabem o que tem que ser feito, mas não fazem. E isso acaba cegando as pessoas e acabam tomando decisões erradas que vão contra essas regrinhas aí da vida. Né. É, turma, já estamos encaminhando aí para quase 40 e poucos minutos de Club Life. É, queria de repente passar aí para vocês, para de repente uma consideração final aí para a turma que vai estar tá ouvindo a gente também no podcast e tudo mais. É uma consideração final aí quando a gente fala de, de mentalidade, fatores emocionais. Um recado aí para a galera.
2: Busque se conhecer antes de mais nada, né? Autoconhecimento quando linkado a fatores emocionais para tomar boas decisões não só em finanças e investimentos, mas na vida em si é, eu acho que o autoconhecimento ele tem um grande peso em cima disso então busque conhecimento, busque se conhecer antes de tomar decisões porque, como a gente comentou aqui decisões mal feitas podem trazer consequências aí irreversíveis mas sem pôr muito medo na galera revistam no longo prazo não mudem de estratégia e me sigam felizes
3: em busca dos sonhos. Eu diria: é, estudem, né? então evitem a afobação. Né? Se vocês já não investiram por 20 anos, por 15 anos, não precisa agora em um ano querer correr atrás de todo o atraso, porque a probabilidade é que vocês não só não consigam fazer isso, como teriam um resultado ainda pior. Então, vão com calma, comecem por renda fixa renda fixa é aquilo que todo mundo conhece é o dinheiro que você coloca, que é seguro que ele vai crescendo pouco a pouco separe um pedaço pequeno para renda variável, porque é lá que realmente vai estar tá a maior expectativa de ganho da carteira de vocês, mas comecem com pouco vão vão, conhece, vão se conhecendo né? como é, foi dito aí, pouco a pouco, vão entendendo como vocês lidam com a volatilidade que não é um negócio fácil de você entender, de você aprender a lidar então, com o tempo, com o conhecimento, lá um ano, talvez dois anos, é um período que eu acho que vale a pena você abrir mão de ter um percentual maior na carteira para renda variável para um aprendizado. E aí, sim, vocês vão se tornar investidores mais experientes, né, com mais autoconhecimento, mais inteligência emocional, e aí vão ter uma chance muito menor de, de grandes perdas, aí de tomar decisões catastróficas aí no decorrer da da jornada financeira de vocês. Então, acho que fica aí esse, essa minha sugestão. Ótimo, ótimo.
1: É, eu diria que o essencial é definir seu perfil do investidor, adotar uma estratégia é, referente ao, ao fator risco que você possa correr e manter a constância. A constância sempre vai ser o um fator mais importante investindo junto da sua estratégia.
0: Exatamente, concordo com tudo que foi dito aí, então entender, isso como o Matheus falou, entender o, o seu perfil de investidor, o seu objetivo com os com, com seus investimentos, né? se você vai precisar do dinheiro em tanto tempo, né ou se vai ser mais um perfil de buy and hold para uma aposentadoria, ou para um fundo para os filhos, enfim, esse tipo de perfil, Uh, que define é, o risco que você está disposto a tomar e também o período pelo qual você vai estar disposto a ter esse rendimento ou esse, esse investimento ali uh, ainda rendendo, é fundamental você entender para também estar tá fazendo essa estratégia e entendendo uh, essa dinâmica do, dos investimentos que você vai estar tá seguindo. Então, turma, é... Você que tá ouvindo aí no podcast, enfim... Uh, falem aí os seus arrobas no Instagram... E aí quem tá ouvindo aí... Re recomendo seguir essa turma aí... Eles são especialistas em, é, em investimentos... né? Eles são os experts da Stockify... E eles estão auxiliando o pessoal aí... Que tá querendo começar... Que quer aprender um pouco mais... Então segue eles aí no Instagram... Porque eles estão também diariamente postando conteúdo lá no YouTube também... Então você pode estar conhecendo melhor eles por lá. Se puderem falar os arrobas
1: aí. Posso começar falando meu aqui, que já está em ordem. Matheus.Or. É só entrar lá no Instagram. Ainda não estamos no, no YouTube, mas logo estaremos. Então é só entrar no Instagram, Matheus.Or. Sou
2: Arthur Parente. O meu Instagram é Holy H-O-L-Y-M-O-N-E-Y, H -O -L -Y -M -O -N -E -Y, de dinheiro, né? O Sagrado Dinheiro, Tradução Livre. E estou no YouTube também, Holy Money, da mesma forma como está escrito no, no Insta. Tem o um link lá na bio para todas as redes sociais. Aí. E muito obrigado, Christian, aí, por mediar essa Club Live. Muito obrigado aí aos ouvintes e aos meus grandes companheiros de, de jornada e os
3: experts. O meu nome é Danilo Gato. O arroba no Instagram é Finanças em Desenho, só que né, seria Financas underline, em underline, Desenho. E tem o canal do YouTube também pode procurar tanto pelo meu nome quanto pelo nome do canal Finanças em Desenho de novo agradeço aí o também o Christian aí pela iniciativa acredito que é um projeto aí que tem tudo para dar certo agradeço aí também o Mateus Arthur que estão aí participando né então galera e agradeço a vocês que estão ouvindo também qualquer coisa é só entrar em contato
0: valeu galera aí também aproveitar é, falar para seguir o arroba stockfy.br s-t-o-c-k-i-f-y.br lá no Instagram uh, e também fazer o cadastro aí quem tem interesse na rede social social de investidores brasileiros no stockfy.com.br fazer parte aí da comunidade de investidores com todos esses experts aí ajudando a dar os primeiros passos. Então obrigado aí a todo mundo que participou, todo mundo que ouviu, tamo junto, até o próximo episódio.
2: Falou, falou, até mais. Ah,